0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za modlitbu, za možnosť opäť vstúpiť do tej reality toho, že Ježiš mŕtvych vstalý je, je výťaz a chcel by som trošku dnes o tom tak hovoriť, že čo to znamená, ako sa to deje v tomto svete, v našom svete, v ktorom žijeme a čo to z toho možno pre nás vyplýva, tak vás chcem pozvať do toho, aby sme začali keďže myslím si, že žijeme v tom duchovnom světě takou zaujímavou pravdu, že na čem vlastně stojí naša víra, Naša víra stojí na také trojnožce, jako tyto naše mikrofony, tu, alebo kamery, všetky, aby mali takovou stabilitu, stojí na trojnožce. A aj my stojíme na také duchovné trojnožce a jedno z nich je Boží slovo. To je to, čo sa nemení. Potom je naša osobná skúsenosť, ktorá stále dozrieva, napreduje, vyvíja sa, dospieva, stáva sa veľmi viac podobnejšia Kristovi. A potom je tu tradícia, do ktorej patríme, z ktorej sme zakorenení a ktorú ale zároveň my spolu vytvárame. Lebo tí, čo prídu po nás, vlastne zdedia to, čo sme my žili, našu nejakú skúsenosť a skúsenosť Ježiša zmrtvých vstalého. Takže Božie slovo, Naša osobná skúsenosť a, a tradícia. Tak začneme Božím slovom a, a Božím slovom, ktoré je z dnešnej noci noci vzenia. Dobre, že je to něco, čo možno počuli ste v noci prvýkrát, možno potom někdy cez Omšu v tento deň a teraz to budeme počuť tretíkrát, takže tretíkrát je dosť, aby sme sa možno dostali k něčemu, čo. A čo tam Boh pre nás ukril, Takže skúsme si tak otvoriť srdce. Boh nám hovorí v tomto slove, že keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Včas ráno, prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu. Keď zdvihli zrak, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž taký veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca, oblečeného do bielého rúcha a zľakli sa. No on im povedal, neľakajte sa. Hľadáte Ježiša, Nazareckého, toho ukrižovaného? Nie je ho tu. Bol skresený. Hľad miesto, kde ho položili. Ale chodte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Na to rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila hrôza a úžas. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa veľmi báli. To je Božie slovo, z ktorého chcem trošku tak nejako výsť, pretože... Ak chceme stretnúť Krista z mŕtvych stalého dnes a, a trošku počúvať jeho hlas a dovoliť mu niečo urobiť v našom živote, tak uh, by som rád povedal takú jednu vec na úvod prvú, že, že to uh, stretnúť Ježiša Krista z mŕtvych vstalého a, a mať s ním tú skúsenosť ako s víťazom, ktorý je ten, ktorý premohol smrť aj hriech a víťazí nad všetkom, nad všetkým vládne, to nie je jednorázová záležitosť, alebo jednorázový moment života človeka. Táto Veľká noc uh, mi pripomenala jednu skúsenosť, uh, ktorú vám chcem tak odovzdať na premýšľanie. A, a my všetci, ktorí sa dnes modlíme, verím, že sme m, stretli osobne Ježíša Krista, alebo ináč by sme tu asi neboli, alebo ho možno veľmi úplnevo hľadáme a už, už cítim, že je blí, niekde blízko. Ale mať s ním ten vzťah ako s výťazom, ktorý všetko premáha, nad všetkým vládne, teda opakujem, to nie je jednorázová záležitosť toho, že raz sa to podarí, to stretnutie, a potom budeme z toho, ako z minulosti celý čas žiť. To nie je možné. Ježiš, ktorého stretal túto veľkú noc, nám to jasne tak pripomína a hovorí, že ten vzťah, ktorý si takto môžeme vybudovať a sme pozvaní vybudovať, sa rodí procesom. Procesom, ktorý nie je o jednom stretnutí. Ježiš nepovedal ľuďom, ktorých ktorý uh, tak hľadal, že poď sa so mnou stretnúť. Ale viete, čo im povedal, keď sa s ním stretli? Povedal im takú vetu, ktorú dobre poznáme, že nasleduj ma. Poď za mnou. A to nie je jednorázová záležitosť, to je, to je proces, uh, ktorý hovorí aj nám, do ktorého pozýva aj nás. A to by som chcela, aby sme si uvedomili ako také na začiatku, že my chceme, ak chceme zažívať Krista, naozaj čoraz viac a rozumieť tomu jeho víťazstvu, novému životu, ktorý prináša ako vzkriesený a ktorý nám všetkým ponúka zadarmo, tak potrebujeme vstúpiť do tohto procesu, potrebujeme tomuto procesu povedať také svoje nové áno, o čo sa budeme možno aj na konci tohto slova v modlitbe tak spolu pokúšať. Takže e, nie je teda jedno stretnutie so zmrtvýmstalým, ale nasledovanie to je taký taký úvodný bod, a vidíme, že to, že to nie je také jednoduché. Vidíme to na tých ženách z dnešného evanjelia. Vidíme to potom na apoštoloch, že oni sa stretli so staním veľmi veľmi tak osobně, veľmi tak blízko dotkli sa hrobu prázdného, Počuli nějaké posolstvo o staní, boli pozvaní kam si ísť. A čo sa s nimi stalo? Vyskočili a hneď išli to všetko robiť, ako, ako, ako by sme možno tak čakali. Nie, oni z mocou sa jsme sme počuvali úžas. A strach a namiesto toho, aby išli a povedali o tom, ten strach ich tak premohol, že, že oni o tom nikomu nepovedali. Sme počúvali na záver toho dnešného Božieho slova, ktoré, ktoré sme si prečítali z Markovho evaníria, 16. kapitola. Tam to nájdete na začiatku, keby ste sa prosím chceli k tomu, k tomu vrátiť. A my sme vlastne tí, ktorých Boh oslovuje dnes, oslovuje nás svojím slovom, oslovuje nás skúsenosťou života, oslovuje s tradíciou. A ja by som veľmi nás chcel pozbudiť k tomu nasledovaniu Ježiša niekoľkými takými pohľadmi na život okolo nás, ktorý prežívame, možno si to ani niekedy neuvedomuje. a ja použijem na to také podobenstvo. Mnohí z vás, ktorí nás pozeráte, ste rodičmi? Máte jedno alebo viac detí? Tie deti majú rozličný vek. A povedzte mi, alebo tak si skúsme uvedomiť, že... Otec a mama a sú vlastne tí, ktorí znášajú akoby celú takú ťarchu reality toho života rodiny, to znamená všetku starosť o ten život, ekonomiku, a starosť o to, čo sa bude, aký program robiť, starosť o to, čo sa bude variť, aký bude program, kto dá deti do škôlky, kto pôjde po ne, kto kúpi tie veci, kto pôjde k lekárovi a mnoho z veci. to všetko rodič znáša a deti Deti sú tí, ktorí podľa a, v svojej veľkosti ten rodič im nechá akoby tak zdieľať tú realitu života, podľa toho, nakoľko usúdi, že už je veľký. Čím sú tie deti väčšie, tým ich rodičia nechávajú ako keby zdieľať čoraz väčší podiel tej reality, alebo ináč by sme to mohli povedať, dovolia im byť viac im podobný. Viac im podobný. A teraz sa prednesme do duchovného sveta, k Bohu, ktorý je našim otcom. Že myslím si, že on to robí tak podobne, že my, ktorí sme jeho deti, ktorí sme sa stali jeho deťmi, či už v krste, alebo v tom osobnom stretnutí, alebo v tom rozhodnutí nasledovať ho, my nejakým spôsobom rastieme, a čím viac rastieme, tým Otec Boh nám, alebo dovolí sa mu viacej podobať. To znamená viac zdieľať tú realitu života takého, aký je. A chcem teda prísť k tomu, aby sme sa pozreli na to, na to, čo žijeme. Že Boh tohto roku, v tomto zvláštnom roku, ktorý máme za sebou, dovolil niečo, čo si uvedomujem, že predtým nebolo. Dovolil e, nám, ľuďom, viac sa podobať sebe v Ježišovi Kristovi v niektorých takých momentoch, ktoré tu predtým neboli. A ja premýšľam, že prečo sa to stalo. Že Či nie je to náhodou takým znakom, aby sme si uvedomili, že sme možno trošku tak vyrástli. Že zdieľame veci a realitu, ktorá možno predtým nebola možná, pretože ešte sme na to nedorástli. A teraz prišiel ten čas. Takže spomenám možno také tri veci. Uh, skúste o tom O, o, o tom spolu so mnou premýšľať, že m, tak poprvé Ježiš, keď žil tu na svete, stal sa podobný nám o všetkom okrem hriechu, zažil takú ako Boží syn a zároveň syn človeka, takú skúsenosť, že bol ako keby postupne obratý o všetko. Ešte predtým, ako ho príbyli na kríž, sme počúvali v tieto dni, že mu zobrali posledné šaty, ktoré mal a hodili o kocky, že koho, komu idú pátre, lebo na čo, na čo je tomuto zločíncovi, ktorý ide teraz zomrieť na kríži, potrestali na čom čo je čokoľvek. A ja tak premýšľam o takej skúsenosti tohto roku, ktorú my všetci žijeme, že okolko nás na ten život všetkých obral. Ako to aj Julo hovoril už tu predomno, že možno sme boli obraty. o o množstvo svojich takých záľub, ktoré sme mali, o pracovných príležitostiach, ekonomických istot, možnosti stretávať sa s ľuďmi, možnosti interagovať mezi sebou, možnosti ísť tam, kam chceme ísť, že, že to nám bolo zobraté a my teraz môžeme, môžeme tak povedať, že čo to znamená, že to neznamená nič. A ja som zažil párkrát pár v tomto vrchole, ako tohto týždňa veľkého, taký moment, keď som sa modlil a Ježíš mi ako toto hovoril, že ďakujem ti za to, že si mi v tomto podobný. Že si mi podobný v tom, že, že aj ty veľa veci prichádzaš, že aj tebe to vadí, aj ty si niekedy na to naštvatý, aj ty by si chcel proti tomu búriť, ale tým sa mi podobáš. Tým sa mi viac podobáš. A to je to je niečo, čo ma takoby zarazilo, že cítil som, že stojím pred Kristom a že kráčam za ním, Jakoby ináč trošku. Jak se na to dotklo a, a budu bych rád, kdyby se to dotklo aj vás. Druhý taký moment je to, že, že Ježíš bol v hrobe. A toto je skúsenosť, kterou dávám z do špeciálnej pozornosti, že my sme sa tento, tento rok jsme zažili takovou skúsenosť, že Boh dovolil, aby jsme sa podobali Ježíšovi v tom, že jsme se akoby ocitli aj my v určitých hroboch. V také izolácii, že, že například v hroboch našich že poviem to, že okresov. Ty sme sa v hroboch, dokonca našich domoch, našich príbytkov, kde bývame, že stalo sa niečo nemysliteľné, že človek v tom svete, ktorý si vytvoril ako domov, kde, kde proste sa radi vraciame, kde máme tých najbližších, kde prežívame tie najkrajšie chvíle nášho na života zrazu, Boh dovolil, aby sa tento priestor stal akoby takým hrobom. Viete, hrob hrobie miesto, kde, kde si a keď chceš odtiaľ výjsť, nemôžeš. Nemôžeš ísť kam chceš, nemôžeš ísť kedy chceš. Že to je taká skúsenosť, ktorú, ktorá tu predtým nebola. A my znova si môžeme povedať, že, že kto to môže vydržať, že musíme sa z toho nejako uliať. Ale vždy, keď človek v tom akoby zostával, tak som si tak uvedomil, že ten Ježiš sa nám prihovára. A nielen preto, aby mi povedal, že tak teraz si, teraz si v tom robe a máš tú istú skúsenosť ako ja. On som si uvedomil tú otázku, ktorú teda sa pýtam aj vás a pozývam to premýšľať, že či to nie je nejakým znakom, že sme nejako vyrástli ako Boží synovia a céry, pretože také veci sa nedávajú maličkým Božím synčekom a cerkám, také nejakým, čo sa hrajú na piesočku a ešte s kýblíkami si stávajú nejaké hrády a zámky. Že, či nie, nie, je to, nie je to nejaký znak toho, že sme, že nás Boh akoby tak poctil tým a povedal, že ty už si hodný na to, aby si zakúšel i takéto veci, takéto velmi ťažké veci, jako je ta skúsenosť byť pochovaný zažívá svým spôsobom. A teraz očakávat to vzkriesení, které ještě v tomto momente, alebo v tomto ohlede pre nás všetkých samozřejmě neprišlo. A a tu tretí moment je taký podobný, že je to určitá taká samota človeka, izolovanosť, to, čo nám chýba, že budujeme vzťahy momentálne aj teraz spolu s vámi, ktorí ste tu s nami na takejto online sfére a nemôžeme sa naozaj fyzicky vidieť, stretnúť, dotknúť, objať, pozdraviť, usmiať na seba, aby sme to videli obidvoje na obidvoch stranách. Že to, toto nám je odobraté a ježiš takú tú sociálnu alebo tú izolovanosť, tiež samotu samotu takisto přežívala, nám dává na ně takovou účasť a znova nám dává účasť proto, aby jsme si uvědomili, že to jsou velmi ťažké veci. Ale tam se buduje ta skúsenosť toho, že když říkáme Ježíšu, ty jsi vítěz, ty, ty, ty vládneš nad všetkým, či toto platí i pro tyto oblasti nášho života? Či sa to dotýká i toho, čo, čo my žijeme? Či to je nielen něco také, že uh, když přijdu takéto chvíle, tak zrazu, zrazu človek spochybne. Ježiš išiel tým životom a vždy hovoril to, robím to, čo robí otec. Hovorím to, čo hovorí otec. My sme Božie deti, učíme sa stále tejto veľkej pravde, učíme sa dôverovať mu aj v takýchto veľmi ťažkých chvíľach a, a počujeme to pozvanie z tejto veľkej noci, ktoré k nám zaznieva, že nasleduj ma, poď za mnou. Poď za mnou aj cez takéto veci, ktoré tu sú ktoré ťa v živote postretnú, ktoré teraz možno zažívaš. A ja som tým taký veľmi podstený, ako keby uvedomujem si to, uvedomujem si to aj na takej skúsenosti mojej služby ako kňaza, že, že mm, v tomto roku som stretol, aj keď je to veľmi náročné, tak tí ľudia prichádzajú do môjho, do môjho obzoru, pretože, pretože ja ako kňaz musím ľudia aj pochovávať, aj sa stretávať s ľuďmi, aj, aj krstím, aj, aj, aj prichádzam do kontaktu s ľuďmi a, a potom si s nimi rozprávam. A uvedomil som si takú jednu veľkú vec, že, že ako ľudia za tento rok, mnohí vyrástli vo viere. Vyrástli vo viere. Že napriek tomu, že máme zatvorené kostoly, napriek tomu, že žijeme niekedy v tej samote, v tej izolácii, niekedy ako keby v hroboch, Boh... Koná, když to nevidíme, keď se nám to někdy nezdá, když to možno nepočujeme tak klasicky, jako předtím. On koná. Ľudia, ľudia rastu vo viere. Rastu v takom hlade, po duchovne, Rastu v té svojej skúsenosti viery s Bohom, kterou mají. A když si spolu sadneme a rozpráváme o týchto věcech tak já žasním. A... A ďakujem za to Bohu a hovorím, pane, ty si víťaz, ty si oslávaný, pretože toto by možno nikto nečakal. Napadla ma taká myšlienka, ktorú som povedal aj nahlas počas jedného takej slámenia a Eucharistie, kedy, kedy, ak si pamätáte, Ježiš sedel so svojimi učeníkmi na poslednej večeri a povedal, niekto z vás ma zradí. A Judáš sa pýtal, som to azda ja, pane. A on potom odišiel ho zradiť. A Ježiš vtedy povedal takú nehoráznú vetu, že teraz je syn človeka oslávený. Teraz, keď sa, akoby by zdanilo, všetko podľa vonkajších pravidel rúca, keď nič nefunguje, keď, keď človek sa ukazuje v tej najväčšej slabosti a náhode, keď zráca priateľstvo z nejakých dôvodov, ktorým nie celkom rozumieme, Ježiš hovorí, teraz je syn človeka oslávený a teraz je oslávený Boh. A ja som si uvedomil, že možno v tomto roku, kedy u nás na Slovensku uh, od Vianoc je taký taký ťažký stav, že, že sme vlastně mali také verejné služby státávania v společenstvách, akýkoľvek ten náboženský, duchovný život byl taký úplně jako keby postálný do hrobu. A když individuálna služba, pastoračná byla nelegálna, tak, tak Boh konal a člověk, člověk rástel vo viere a Boh působil, že lidé dozrieváme. A aby, aby bol oslávaný on sám v tom. Lebo my, my sme v tomto veľa neurobili. My sme len sa snažili akoby ísť za tým hľadom v nás po Bohu a potom, tom, čo on v nás chce robiť a čo v nás vie robiť. Um, Ježiš z mŕtvych. A druhá vec, ktorú dnes chcem povedať, je taká dôležitá, že to stretnutie s ním nie je len jednorázo, ale proces nasledovania ho. A druhá vec, ktorú hovorím, že Ježiš vstal z mŕtvych ten istý, ale nie taký istý. Skúsme si to ešte raz uvedomiť. Ježiš vstal z mŕtvych. Ten istý, to znamená ten, ktorý bol ukrižovaný, ten, ktorý bol pochovaný, ten, ktorý sa narodil v Betleheme, ten, ktorý bol tesárom, ten, ktorý tri roky zhruba chodil svojimi učeníkmi, apoštolmi, poštolmi, kriesil, uzdravoval, rozmožil chleby, utišil burku a mnohé tie ďalšie veci. Tento Ježiš, ten istý, vstal z mŕtvych. ale vstal z mŕtvych iný. Nie je taký istý. A toto je niečo veľmi dôležité, pretože, pretože aj my prežívame akoby také svoje vzkriesenie a máme také dve možnosti, že buď z tohto procesu, v ktorom sa momentálne nachádzame a v ktorom oslavujeme Krista z staného, my staneme taký istý, alebo... Uh, Ty istý, ale iný. Aby som to prirovnal, čo myslím, že keď napríklad uh, Ježiš skriesil Lazára, ano, tak ten Lazár bol nie len ten istý, ktorý predtým zomrel, ale aj taký istý. To znamená, že jeho život pokračoval, možno obohatil nejakú skúsenosť smrti a stania, ale sa späť do toho istého života. A takisto to platí o najemskom mládencovi, takisto to platí o Jairilovej cére, takisto to platí o ľuďoch našej doby, ktorí, ktorí zažili tú skúsenosť, že zomreli. A teraz s modlitbami druhých ľudí boli pozvaní, povolaní naspäť do tohto života. Ty istý a taký istý. Ale to nie je to, čo Ježiš od nás čaká. Keď, ho, keď chceme ísť za ním, keď ho chceme nasledovať, a, tak on nás možno potrebuje pozvať tomu, aby sme si uvedomili, že my a, zostávame tí istí ľudia aj po tejto skúsenosti, ktorú žijeme aj po tejto veľké noci, aj počas tejto Veľkej noci, ktorej teraz chválime Krista za to, že stál z mŕtvych a prináša nám nový život. Ale ten nový život je práve v tom, že je tam ešte niečo iné, než bolo doteraz. Či tam je niečo nové. Niečo, čomu nerozumieme. Niečo, na čo... Nie je ľahké sa pripraviť, ako, ako je o tom celá tá konferencia, ktorá sa chystá. No nie je ľahké sa pripraviť, pretože, pretože keď ideme za kristom, Boh, boh je ten, kto nám pripravuje prekvapenie na tej ceste. My niekde nemáme nejaký manuál, že toto ťa tam vždycky počká a na to sa pripravujeme. My prídeme a čakajú nás tam veci, ktoré nám vyrážajú dých, zvudujú nás úžas a strach zároveň, ako sme to počuli v dnešnom Božom slove. Čiže sme pozvaní k tomu, aby sme boli tí istí a preto nie taký istý, Že to je, to je velikánska výzva, ktorú máme. A tá výzva je o to ťažšia, že viete, žijeme v nejakom svete, ktorý sa stále mení. Je pochopiteľné, že ľudia by sme chceli nejaký stabilný bod. Hej, v tom, keď sa všetko mení, človek má takú túžbu, že dajte mi nejaký pevný bod. To sme počuli už o od Archiméda někde, kde dá v starovéku. Dajte mi nějaký pevný bod. Člověk chce mít nějaký pevný bod. A já někdy mám taký pocit, že lidé okolo nás chcú, a možná i lidé, ktorí tvoríme církev, chceme, aby církev bola takýmto bodem, která bude stále říct to isté a stále robiť to isté, aby ako, akože ona bola tým pevným bodem a v tomto meniacom světe. Ale myslím si, že to nie je naša úloha jako církví že církev je tu společenstvo, které odráží skúsenost ľudí, kteří s Bohem žijí ve světě, který se stále mění. A tam je to také to vzác napětě, že, že ta skúsenost je stále nová, Boží slovo je stále rovnaké a tradícia je v něčem stále rovnaká a něčem se stále mení. Že To je to, je to nastavení, kterého žijeme. A my proto nemůžeme čakat, a sa bude robiť stále to isté. Bude sa hovoriť stále to isté. Pretože ani Kristus nebol stále taký istý. On keď stal z mŕtvych, tak začal úplne nejaký nový rozmer života, ktorý nám, ktorý nám ako chce ponúknuť v tom živote, ktorý nám patrí. A takú ilustráciu poviem práve teraz, pred chvíľkou, uh, si uvedomujem tú skúsenosť uh, z rozličných krajín sveta, kde mám svojich priateľov. A, a prečo je Kristus naozaj tým výťazným, mesiašom, ktorý premáha všetko a všade a ponúka taký rast človekovi, ponúka takú skúsenosť vám zo Singapuru, kde mám takých priateľov a, a práve mi dneska tak písali, že ako tam u nich je tá situácia momentálne, že u nich je taká situácia, že tam človek môže v církvi urobiť niečo také, že uh, to, trošku to majú voľnejšie ako my, ale že raz za mesiac človek si môže, môže má právo na jednu, jedno miesto na Svätom v nedeliu, a jedno miesto na Svetom cez týždeň, pretože tam je taký veľký hlad po Kristovi a po, po tom živote církvy a potom tom spoločenstve, že viac, viac sa ne, ne, nezmestí na tých ľudí. A hovorím jedna moja známa, že ja som to vyriešila takto, že, že bola teraz kveta nedeľa, to bolo ešte marec však, teraz uh, bol, bol cez týždeň deň, to bolo zelený štvrtok a teraz veľkonočná nedeľa to už bol apríl a na budúce sa môžem prihlásiť na začiatku mája. A, a, a môj čas je preč. A hovorí, že, že keď, keď sa to otvorí na internete, nejaké prihlasovanie, tak povedal, že tie miesta sa menú za menej než 10 sekúnd. Taký obrovský hlad je. Na toto robí Kristus. Toto robí Kristus, ktorý, ktorý víťazne na tomto svete. Premohol smrť, premohol všetky choroby, všetky strachy, všetky beznádeje. A, a dáva človekovi taký obrovský, obrovský hlad po sebe, a takú chuť ho následovať, že ľudia sú, sú, dokážu robiť takéto veci. A, a myslím, že to nás tak pozbudzuje, lebo aj my sa, my sa snažíme kráčať za ním. Snažíme sa, sa vyrásti v tom sťahu ešte viacej, aby sme rozumeli tomu jeho výťastu. Aby sme rozumeli tomu novému životu, ktorý dáva. Aby sme, aby sme akosi ne, nerobili to isté stále. Neboli ty istí, neboli takí istí, ale boli iní. A Tak sa chcem tak modliť možno na záver a chcem tak vás pozvať do modlitby za takú odvahu povedať Bohu áno. Povedať Bohu áno nie na jedno stretnutie toto dnešné, ktoré tu máme, ale na nasledovanie Krista. Ježiš nám hovorí, poď za mnou, poď ty za mnou, ty ma nasleduj, ty poď. A vedz, že to bude trošku taká, taká dlhšia trasa, tak oči, ja sa chcem modliť, za každého z nás, ktorí tu sme teraz, za seba, za, za ľudí, ktorí, ktorí tu sme, za ľudí, ktorí, ktorí nás počúvajú, ktorí sa s nami modlia. A daj nám, prosím, napriek našim takým obávam z toho, čo bude, z tých novô, ktoré nás čakajú, daj nám odvahu nasledovať a Daj nám odvahu povedať ti znovu, áno, nie na jednorázové stretnutie, ale na celý ten proces kráčania za tebou. Daj nám, prosíme takú vieru, že... Že ty sa staráš o naše dozrievanie. Ďakujem ti za to, že si nás tak vyznačil, že sa môžeme cítiť ako deti, ktoré sme už trošku vyrastené, že zakúsame také skutočné zápasy o, o nový život, ktorý si priniesol v Ježišovi Kristovi. Ďakujem za to, že a, môžeme a, v Kristovi ísť tou cestou tak, v pokore si potrebujeme priznať, že potrebujeme stále znovu začínať. Ty Ježišu kráčaš do Galilei pred nami. A to nie je nejaká, nejaký obraz geografický, ale je to symbol toho, že kráčaš tam, kde náš príbeh s tebou začal. Kde sme každý sa s tebou prvýkrát stretli, pretože nás pozývaš znovu a znovu si obdomiť, že aj keď ťa poznáme, aj keď ťa veríme, aj keď to asi spôsoby, spôsobí, stále sa niečo zrúti, stále sa niečo pokazí, čo potrebujeme znovu s Tebou budovať. A takto je, takto tak to má byť. Ty s tým rátaš, je to v poriadku. Pozývajúš nás, aby sme sa tým nenechali znechutiť, aby sme zostali stále v Tebe. Prosím ťa, aby si nás naplňala stále láskou, láskou, ktorá nám na jednej strane dovolí zakúsovať strach, pretože nám záleží na, na Tvojom kráľovstve, záleží nám na dobe, v ktorej žijeme, na svete, ktorý máme radi, na ľuďoch, ktorých máme rádi. Ale je to láska, ktorá premáha strach a nedovolí, aby sme sa v strachu utopili. Pane, na to všetko ti chceme dať dnes spoločne znovu svoje áno. Amen.